0: えー、こんにちは、ゆうきです、えー、ポッドキャスト日清月報第48回目の配信です、えー、この番組は私ユ気が気になったニュースや人物概念などをもとに、えー、好きに向上心を持って語る番組ですえー、っとですね先日<笑>ちょっと予告というかしたと思うんですけどイチロー選手のえーメジャーリーグ2019年の開幕戦ですね、えー、マリナーズ対アスレチック戦見に行ってきましたでまあ結果だけ言っちゃうとその、うんえー、4回の裏の守備についた時に交代という、まあ、早いタイミングで、まあ、少しは残念だったんですけどやっぱりイチロー選手の、えー、カモス空気感とか仕草もう本当キャッチボールだけでもかっこいいえー、その姿が見られただけでも本当に幸せでしたし、えー、高いチケット代払っ,た払っていった甲斐があったなというところがまず感想としてはありまして、まあ、その次の日にですねあの2試合目途中で、えー、オフィシャル的に引退というのが発表されて、えー、その後の記者会見っていう風につながっていくわけなんですけどもまあ正直想像もできていた話ではあるので驚きはしなかったんですけど、えー、ついにこの日が来てしまったのかなっていうちょっとこう寂しい思いというかでも本気で全力でお疲れ様でしたっていう、ね、話をしあのお疲れ様でしたって言いたい気持ちにもなりまして、えー、ちょっと感、ね、傷的になったりもしたんですけども。今日は、ね、まイチロー選手についいいて、ね、お話し,したいと思いますで、まあ、一郎選手が残した記録とか今までの輝かしい成績とかっていうのは、まあ、調べていただければいっぱい出てくると思いますので、あのー、そこに関して僕から紹介することはなく、えー、感覚的な話でイチロー選手についての、うん、思いというか僕がイチロー選手に対しての思いとかイチロー選手の何がすごかったのかなというところと。まあ、あと記者会見から僕はすごく、うん、いろんなことも感じたなというのがあったのでその辺のお話を、ね、今日はしていきたいなと思うんですけど<笑>まずです、ね、でイチロー選手というと、まあ、いろんな、えー、すごいところがあるんですけど、まあえー、とざ,っくりざっくりだけ言っちゃうと、まあえー、日本で9年間プレーをして、まあ、もう本当と超トップレベルのスーパー選手になってでスーパースターの選手になった上でえで、ー、メジャーリーグに行って、えー、そこで19年目、今年で19年目です、ね、だから実質18年間メジャーリーガーとして活躍するんですけど、えーま、日本でも首位打者を7年連続とかですかね、とって、えー、3割8分9厘ぐらい打ったりとかした年も確かあったと思うんですけど<笑>、ま、日本でもすごかった。わけですよで特に松坂選手が、まあ、新人で入ってきた年なんかはイチロー選手っていうのはもう超スーパースターだったんですけど、えー、松坂選手がイチロー選手をすごく意識して、えー、他の8人のバッターには力抜いてるんじゃないかなっていうぐらいイチロー選手にだけもバンバンすごいストレートとか、えー、本気モード出して本当に名勝負として語り継がれるような対戦というので。非常に楽しかったんですけども、もう本当、ライバルっていう感覚というか、で<笑>プロ野球って楽しみ方結構、2種類僕はあると思っていて、まあ、1つは純粋にチームが、ね、応援している悲劇のチームが勝つか負けるのか、優勝するのかしないのか、そういう目線で見る楽しみ方、でもう1つはやっぱり個人、えー、例えばじゃイチロー選手だ、イチロー選手が。えー、何アンダー打ったのか何本打ったのかどういう守備をしたのかっていうところを見てまあ勝敗は正直どっちでもいいっていう人は極端な話いるんですよねだから本当個人の活躍を楽しみにするえーチームのえー勝利を楽しみにする大きく分けてまあこの2つがあると思うんですけどイチロー選手ほどその個人のえプレーに対してえ楽しみにしている人多かった選手っていうのは数少ないと思いますねあの、僕がとりあえず見てきた20約20年ちょっと、まあそうですね、24年ぐらいですかね、ずっと見てきたっていうのは、えー、そのプロ野球の中では数少なかったなと思います、まあ、例えば松井選手とか、えー、もちろん松坂選手もそうですけど、まあ、ピッチャーの場合は、ね、勝利っていうのが結構直結するので。当初の場合はそういうこと、そういう目線であんま見られないんですけど、バッターに関して言うとやっぱ松井選手と一郎選手ぐらいかなっていうぐらいそういう選手って少ないんですよね。まあ、あと清原選手ぐらいですかね。うーん。でやっぱそのそれだけでもやっぱすごいことで、で一郎選手はやっぱその7年7年連続首位出場、まあ、首位出場っていうのは。えー、ヒットを打つ確率っていうのを打率っていうんですけども,もう打率がその年間で一番高かった選手パ・リーグで7年連続ぐらいで1位になってるんですねだから本当ヒットを打つ天才って言われていて、えーまあ、本人い、ね、あの僕は天才ではありませんなぜならヒットを打つ理屈を人に説明できるからですっていうね名言を残されてますけど、まあ、人から見たらやっぱ天才なんですよ。うん、だからちゃんと理屈があって本人の中の哲学があってそれに基づいてやっぱ結果を残しているのでそれはめちゃめちゃ説得力がある話なんですよで打率って結構考え方が難しくて極端な話ですけどじゃあ3分の1ぐらいの確率で、えー、ヒットって出てくるサイコロがあるとするじゃないですかまあ例え話なんでなんとなく聞いてくださいこののサイコロをじゃあ10人の A さん、B さん、C さん、D さんってこうみんながおのおので500回ずつぐらい振った場合その,選手その人たちだけでも、えー、確率って10位分かれると思うんですね、多分3割ってサイコロはじあの物理上3割っていう確率で作られているサイコロでも多分4割の人もいるかもしれないし2割しか出なかった人もいるかもしれない。結構ヒットの確率ってそういう側面もあったりするので、えー、だからすごく首位打者を取れる選手が毎回毎年、えー、1位になれるかっていうとそうでもないんですよんれなんだろう、毎年のように連続して取ってた選手っていうのはなかなかいなくてほんとイチロー選手と、えー、昔、横浜にいた鈴木貴っていう選手ぐらいだと思うんですよね。その連続で指名者を取れてた選手っていうのはまあ他にも多分いると思いますけど印象として残っているのはその2人でまあ偶然なんですけど2人とも苗字が鈴木っていうねそれもちょっとまた偶然だなっていう予断もありつつなんですけどもまあそんな記録も残しつつイチロー選手はアメリカに渡ってもう1年目で大活躍してえー向こうのヒットの記録を作っちゃうんですね。MVP にもなってえー、そこから10年連続200本安打というのを達成するんです、でまあ、この200本安打というのは、まあ、野球、そんな詳しくない人からしたらどれだけすごいのかは分かりませんけれども、えー、200本打てる選手って必ず毎年出てるわけではないぐらいのレベルのヒット数なんですね、えー、それを10年連続で打ったと。もうこれがもう本当すごくてで11年目にまあ途切れるわけなんですけどももうその10年間でもう完全にメジャーリーガーとして超トップレベルにもう行ってるわけですよねで例えば日本のプロ野球の中で名球界っていう、まあ、要はレジェンドと呼ばれるようなプロ野球選手のなんだろう、うん、集まる会会みみたたいいななののがが引退後集まる会みたいなのがあるあんですよでそこに入れる条件としてピッチャーは200勝バッターは2000本安打っていう区切りがあるんですけどイチロー選手はその10年間だけでも、ね、10年連続200本って言ってるぐらいなんでその10年間だけでも余裕で達成してるわけで日本の、えー、9年間もいらないし途切れた後もいらないしもうそこだけで達成しちゃっていて。えー終わってみれば、えー、4367本ですね、打ってるわけですよ、要は、迷宮界っていうその釘、あのー、基準を余裕で2倍以上超えちゃってもう超、もう、なんだろう、言葉では表せられないぐらいすごいわけですよ、本当ね、引退する前に200本は、せめて打ちたいって言ってね、頑張って、頑張って。引退を先延ばしにしている選手がいっぱいいる中で4000本ですよ、4367っていうのは一応ですね世界記録なんですよ、でまあ、この世界記録に関しても賛否、論も,もちろんあるんですよ、日本で打ったのを入れた,入れたら、えー、メジャーリーガーで、えー、同じくらい打った人と比べたら、メジャーリーガーの上だろうっていう考え方もやっぱあるしいや、そこ関係ないでしょという人もいるし。そこはも本当に賛否両論なんですよ例えば僕らからしたって、韓国で、えー、2000本打ちましたって言って、じゃあ日本の、ねえー、プロ野球選手の2000本と同じ土俵かって言われたら、多分日本のファンはみんな、一緒にしないでよってなるのと一緒で、やっぱりアメリカの人ちったちだって、いや、メジャーと一緒にしないでよって思っちゃうと思うんで、まあ、でもやっぱり世界記録として、まあ、もうメジャーでもかなり。結果残されてる人なんでメジャーだけで3000本打ってる人なんで、えー、イチロー選手に対してすごい、すごくないって言ったらすごいっていうのがもう世界中の共通認識なんでそこに関しては誰も疑ってないんですけど世界記録としてどれだけすごいかっていうのはちょっとまた難しい話ですね、うんまあ、それだけ要は個人の記録をいっぱい持っている選手で,でこの裏でもやっぱ逆に闇もあるんですよ闇っていうのはイチロー選手が悪いっていうことではないんですけども、えー、例えばイチロー選手って基本的に1番バッターが多かったんですね足も速い、えー、守備もうまいもう何でもできる選手っていうのもあったし、えー、ヒットを打つのがうまい器用でホームランはそんなに打つタイプではないっていうのもあるので、まあえー、日本時代では3番とかが多かったんですけど、えー、アメリカ行ってからは基本1番とか。ほとんど一番ですね、なので、一番の一番の、すめなさい、ちょっと一番の一番のって言っちゃったけど、一番の、まあ、ベストと思われる役割としては、まず、塁に出ること、チャンスを作ることっていうね、考え方があるので、フォアボールっていう、野球、そんな詳しくない人買ったらちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、ボールを4つもらえば、えー、フォアボールって言って、類に出れるっていう。えー1、まあ、番バッターの役割の一つがあったりするんですけど、イチロー選手は極端にこうフォアボールは少ないんですね。で、この理由がまあ、いろいろあるんですけど、まず一つは、えー、ストライク以外の球も打ててしまう。だから、その、打てそうなボール球だったら手を出してしまうっていう、これが良くも悪くもそういうプレイヤーなんですよ。で、あとはやっぱその記録っていうものに対して、イチロー選手がどこまで意識していたかは分からないんです、本人にしか分からないんですけど、まあ、チームメイト、えー、ファンからすると、塁に出るよりも、えー、勝利よりも、自分の個人の成績の方が大事なんじゃないかって言われちゃってた時代があるわけですよね。でこれは本人との思いのとのギャップがあるかもしれないので、本人は苦しかったかもしれないですし、えー、なんとも言えない部分ではあるんですよ、ね、でもイチロー選手の中でもやっぱあったのは、えー、個人の成績っていうのを残した上でチームが勝つことが一番のファンサービスだっていう概念はもちろんあるのでそこに関しては僕も同意しますし、えー、結果を残しているうちはそれはもうなんだろうそれでいいんじゃないかなと正直思ってました。でまあその20年連続、あごめんなさい、20年連続じゃない、<笑>ちょっと持っちゃいましたね、10年連続200本編んだっていうのが途切れたあたりから、イチロー選手に対しての、えー、プレッシャーっていうのもあると思うんですけど、見方がやっぱ少し変わってきたかなっていうのがあって、ま,あ、まず200本、今年もいくのかな、今年もいくのかなって毎年思われながら10年間やってきて、えー、それは途切れてしまった。でその時に少し多分うーん残念な気持ちもありつつ、楽になった部分もあるんじゃないかなと思うんですよね、でファンも見方が余裕が出てきたというか、あとはイチロー選手をいつまで見れるんだろうって、そういう目線で見てた方も結構多いと思うんです、僕はその1人でしたし。うんだからそのイチロー選手がマリナーズで活躍してマリナーズが勝つっていうのはもちろん望んでたことではあるんですけどもやっぱりイチロー選手がアメリカに乗り込んで、えー、活躍しているっていう時点で正直、僕ら日本のファンからしたらマリナーズ勝ったらそれは嬉しいけどマリナーズが勝つことよりもイチロー選手が打つことの方がやっぱ喜びで。えー、極端な話をしてしまえば、マリナーズが最下位でも、イチロー選手がバリバリ現役で結果を残していることの方が嬉しい、うん、素直に言うと、そういう選手だったんですよね、もちろん松井選手もそうです、まあ、もちろん日本人がメジャーに行ってる時点でみんなそうなのかもしれないんですけど、うん、なんかやっぱりイチロー選手っていうのは、その中でもやっぱ特別なのかなっていう思いは正直あります。うん、でイチロー選手、僕、は初めてそのあこの人はもうスターの中でのスターなんだなって思えたのが、えー、僕の,ねです、ね、あの仲のいい、えー、何回かお話に出てきてるかもしれないんですけど、まあ、歌手をやっている小学校の同級生がいるんですけど、今もまあ仲いい友達で、その彼が、えー、イチロー選手が大好きで。それは知ってたんですけど別に野球自体はそこんなにすごい好きとかでもないし詳しくもないんですけどとにかくイチロー選手は昔から大好きなんですよオリックス時代からで、そうですねあのマリナー,ーズに行った時ちょうど僕らがうん多分高校生ぐらいだと思うんですよ高校,生に高校2年生ぐらいかなで本当彼とも毎日のように一緒にいたので毎日のようにマリナーズの試合結果、まあ、特にイチロー選手が、えー、今日は何打数何安打だったのかっていうのを毎日チェックしてたんですよね今日,も今日も2安打打ったよと今日は3本打ったよって毎日共有してたんですだから本当野球そんなに好きじゃない人でもメジャーの今日何本打ったのかっていうのをチェックさせるぐらいの魅力がやっぱり一ー選手にあったんだなっても,もちろん思いましたしで今回えー、僕、イチロー選手の最後の、まあ、ゲーム中ちょっと最後の試合じゃないですけど、開幕戦の方を僕は見に行ったんですけど、それを僕、自分で行こうと思って行ったわけじゃなくて、その彼から誘われたんですよ。チケット買えそうなんだけど、一緒に行こうよって。その時にやっぱ改めて思いましたね。この高校生の時に、ずっと追っていた友達、僕の友達が、未だ変わらずイチローを愛していて、えー、最後かもしれないと思われる勇士を見に行こうっていうふうに、えー、僕を誘ってくれるエネルギーをまだ持っているっていうねやっぱそれがイチロー選手の魅力を象徴しているんだなって僕は思いました個人的にはうんだってね本当野球普段やらないし見ないんですよその彼はでもイチロー選手だけは情報を追っていてどういう風に、えー、どういう風にというか日本に来てこれが最後になるかもしれないという可能性がはらんでいた、えー、日本でのメジャーリーグメジャー開幕戦だったのでもう最後かもしれないから見たいという風に思わせて球場まで足を運ばせたっていうのはすごいことだと思うんですよね。でちょっと前に見た武井壮さんの動画でもえー、本当にそうだなって思うのはやっぱお金を払ってプロのスポーツ選手をやっている以上は、えー、いかに自分のファン増やして球場に足を運ばせるかっていうのが多分、アスリート、スポーツ選手、まあ、今、まあ、球場っていう言い方をしてしまうと、まあ、プロ野球選手の価値だと思うんですよね。何人あなたここね目のの前にその選手が何人人を球場まで足を運ばせて、えーまあ、言い方悪いですけどいくら使わせたのかっていうのがやっぱりアスリートプロアスリート選手の価値なんだろうなっていうのは武井壮さんから僕は学んだので余計に思うんですけど1人の野球自体そんなに詳しくない、えー、普段別にプロ野球を見てるわけでもない、えー、甲子園を見たりをするわけでもないようなえー、ファンをこのタイミングで足を運ばせる引退試合は見たいって思わせるそのやっぱ凄さっていうのは僕はやっぱ感じますねはいうんそれはやっぱすごいことだと思いますで、まあ、今回えー、なんでこんな形で引退になったのかって、ね、不思議な方もいらっしゃると思うんでそこもざっくりお話ししたいと思うんですけどまずイチロー選手は、えー、メジャーリーグに行って最初はマリナーズというチームで、まあ、活躍をし続けるわけなんですけども、えー、ちょっと何年かは覚えてないんですけどもどっかシーズンの途中で、えー、夏ごろだったと思いますけどほんとシーズンのほんと途中でえ、ヤンキースっていうのトレードに出されるんですで。これは出されるっていう表現が正しいのか、出してもらったっていう表現が正しいのか僕にはわからないんですけども、とりあえず、えー、電撃移籍をするわけです。当時すごい大ニュースになってました。で、イチロー選手はマリナーズに、あ、マリナーズじゃなくヤンキースの選手になるわけなんですけども、ヤンキースで、えー、数年間メジャーリーガーとして過ごすことになります。で、その後、えー、マイアミのチームにまた移り、もう、えー、昔の活躍していたイチロー選手の面影がこう薄れてきているなっていうね、えー、感じをやっぱファンに与え始めてきたのがその辺だったんですよ。えーまあ、ヤンキースに移るあたりからもちろんそうなんですけど、いよいよ引退。近いかもしれないなって思ったのはやっぱそのヤンキースからマイアミに移った辺たりからなんです、ねあのー、レギュラーとして出れなくなってきていて、まあ、ヒットももちろんそうですけど規定打席って言って、まあ、そのシーズンで打率とかがランキング出たりするんですけど年間何打席以上とか立たないとそのランキングにも出してもらえないそれは規定打席って言うんですけど規定打席にも到達できないようなシーズンが続いたので。いいよいよかなってでもイチロー選手は 50, 年50歳までは最低続け,たい続けるって言い切っていたので僕らはそれまで少しでも、えー、活躍できるうん,なんだろうその選手として価値のある寿命っていうのが長ければ長いほどいいなっていうふうに思っていたんですけど、まあ、マイアミからも多分。戦力としてて計算されなくなくってマリナーズに戻るんですよで、これは戻った時にも、えー、いろんな見方があって、マリナーズにとって、えー、イチロー選手っていうのはヤンキースにトレードを出したとはいえ、特別な選手として歴史上の人物っていう感じで、偉大な選手として、えー、価値のある選手なので、ファンにとっても。まずマリナーズに戻ってもらって、マリナーズで、えー、引退してもらおうっていう、最後の花道を作るために、マリナーズがイチロー選手を取ったんじゃないかっていう言われていますで、イチロー選手もそれに関してはすごい嬉しかったとおっしゃってましたでもやっぱりですね選手としての活躍っていうのはなかなか難しくて、打てても2割とか、えー、それぐらいしか打てずに、まあ、活躍っていうのはなかなかできず。で若い選手もたくさんいい選手いるので、まあ、その選手、まあ、外野手って3人いるんですけど、基本的にレギュラーで出る選手っていうのは、まあ、4番手、5番手、要は誰かが怪我したときに、えー、控えに出れたり、たまにスタメンで出れたりっていう選手にイチロー選手になったんですよで、守備とか走塁とかに関してはまだ全然現役バリバリなんですけど、やっぱバッティングっていう部分ではかなりやっぱりスケールダウンしてしまっていて。あの活躍が見込めなくなってしまって1軍登録選手登録をできる人数っていうのが限られている部分があるのでイチロー選手にその1枠を使うことに対しての是非っていうのが結構問われていたんですよイチロー選手を一軍に帯同させるのであれば他のあの選手を使った方がいいんじゃないかっていう考えや声があり実際実力だけで言ったら当然そうなんでですよ。でもやっぱりイチロー選手がチームに帯同してくれることによって精神的な支えになったりとかいろんな付加価値があったので、えー、そこを両方叶えるためにマリナーズはイチロー選手に提案をするんですそれが去年の5月、えー、そのタイミングがですねちょうど怪我していた選手が戻ってくるタイミングだったんですよで一郎選手を外すのかどうすそのタイミングでイチロー選手に対して、えー、提案したのが引退ではなく休止みたいな感じですね、あのー、今年1年間は試合には出れないけれども、えーまあ、コーチのようなポジションで、えー、一緒に練習をしながら帯同してほしいというオファーがあってこれすごく異例な契約なんですよ。もう引退して、コーチになってくれようじゃないんですよ。えー、来年、選手として、えー、また出るか出ないか、えー、判断できるように、引退ではなく、うん、そうですね、選手登録としては休止状態で,で、チームの一員として一緒に戦ってくれと、練習相手になったり、一緒にトレーニングしたりしながら、えー、チームに力になってほしいというオファーがあってイチロー選手はそれを OK するわけですねでその時にはもう決まってたんです、えー、と今年の開幕戦は日本でやるっていうのがマリナーズがでここでいろいろな憶測が生まれるわけですよ日本で、えー、最後、えー、開幕戦に出てそれが花道になって引退するんではないかとでこれは憶測だったんですけど実際そうなりました結果でもイチロー選手の引退関係を会見を見る限りだと、えー、その可能性はあったけれども、えー、もともと5月でクビになるかもしれない状態であったタ,、えー、タイミングでそういう提案をしてくれたことがまず嬉しかったし、えー、この約1年間までいかないですけど10ヶ月間、えー、本気で。今年活躍、ね、できることを信じて練習もしたし、それを続けてきたこと自体にはすごく誇りを持っていたけれども、えー、キャンプでも全然結果が出ず、ヒットも全然打てなかった、それが最終的に、えー、3月のどっかのタイミングで引退を決意したことになったっておっしゃってたので、まあ、その言葉をそのまま受け取れば、えー、去年の5月の段階での規定路線というよりかは、えー、マリナーズがイチロー選手に、えー、そういう時間を提供したことによりイチロー選手の踏ん切りがつきやすいあの素晴らしい形になったんじゃないかなって個人的には思っているのですごくうん他に前例がない契約なのでそういう意味でもイチロー選手にとって誇りに感じれたこの10ヶ月間だったっておっしゃってたのでめちゃくちゃなんか。ーズっていうチームのありがたさっていうのをイチローファンの一人としては感じることのできた、えー、お話だったなって思いますなのでもしかしたらですけどキャンプでバコバコ打って今回の開幕戦でもバコバコ打ってたな今年の活躍っていうのはもしかしたらあったのかもしれないなっていう期待はゼロではないんだなって思えただけでもなんか嬉しかったというか。なんかもう去年5月の段階で、えー、本当はここでクビにしたいけれどもそれはちょっとお互いにとって良くないから来年の開幕戦で、えー、日本のファンの前で、えー、プレーする姿を見せて引退しようっていうふうに完全に決まってたっていうのを事実は別として、えー、そういうことではなかったというふうに。あの伝えてくれただけでもなんか嬉しかったなっていうのはファンとしてはありました、うん、そうですね、本当にイチロー選手は特別な選手だったっていう証明をする10ヶ月間だったんじゃないかなって思います、うん、他の選手もやっぱりあれはイチロー選手へのリスペクトがあるからああいう契約が前例のない契約が生まれたんだろうっていう話もあったんでねそこはなんかいいいなって思えましたね、はい、で僕はね最終的にちょっとこの話をしたかったんですけどチロー選手がいろんなことを我慢してきて積み重ねてきたこの結果なんだろうなって僕は勝手に思ってたんですけど、えー、記者会見の中でこう何を我慢特にしてきましたかって質問があったんですけどチロー選手がとても。人間味のある回答をされていて正直本当にって思ったぐらいイチロー選手って本当にそうなのって思ってしまうぐらいの話だったんですけど僕は本当に我慢ができるタイプではなくて、えー、我慢が苦手ですとだから自分が好きなことしか続けてないし自分ができることしか続けてないんですよっておっしゃっててなんかイメージですけど一チロ選手はメンタルがすごくて、あのー、例えば目の前にすごい誘惑美味しそうなものがあってもこれを食べてしまったら僕が理想とする選手にはなれないこれは食べませんっていうね<笑>こう淡々と自分の目標に対して必要なもの不必要なものを仕分けして必要なものだけを自分の中に取り入れるっていうイメージがあったんですでも社会見の中でも言ってたんですけど奥さんが料理を振る舞ってくれる時っていうのはある程度こう栄養とかすごく管理されたものが出てきていたしそれを食べていたけれどもえー、遠征に行ってしまった時はもう好きなものをただただ食べたいものを食べてたから、えー、遠征の時の食生活なんて全然めちゃくちゃですよっておっしゃってたんですよえそうなんだと思って。<笑>意外と思ってで僕も正直我慢苦手なんですよで僕の表面的にしか見えてない人からすると「いやすごいよね」って言ってくれるいろんな方いらっしゃるんですけども全然すごくなくて<笑>めちゃくちゃ、えー、なんだろう食べたいもの食べてるし<笑>あのなんだろうえー、不必要なものにも手を出したりはしてますし全然我慢が得意なタイプでは本当にないんでなんかもちろんイチロー選手と一緒にするのはおこがましいですけどなんかじゃあ僕でもイチロー選手みたいにね積み重ねていければなれるかもしれないなって思えたんですよ。て,ていうの思えたっていうのは別に僕がこの思えたっていう話じゃなくてあの会見で。ああじゃあ僕も、私もって思えた人って多分僕以外にもいっぱいいるんじゃないかなと思ったんですよねなんかイチロー選手だからできたんだよっていうイチロー選手に対してのイメージってみんなあったと思うんですけどあそうなんだイチローさんも我慢苦手なんだじゃあ自分も自分ができる範囲頑張れば結果いっぱい残せるかもっていう希望をねなんかすごい持たせるような会見だったなっていううーんそういういのを感じましたねなんか僕高校生の時は教師に憧れていた部分があったんで教育っていう部分に関してすごくアンテナを張っていていろんな教え方とか姿勢とかそういうのに対してすごく情報をいっぱい入れたいんですけどイチロー選手はきっと背中で教えるタイプなんだろうなって思います。で僕は今のところですけど背中で教えられるタイプではないだろうなっていうのは正直自分の自己分析としてはあるのでもっとなんかこうね行動でこう何も言わなくても行動で人に対していろいろ示せる人になっていかなきゃなっていうふうに思いますそれが自分のためにもなるしえ人に対する影響力にもつながっていくのかなっていうのを一郎選手から学んだかなって改めてこの記者会見で。思思かなって思います、うん、本当に偉大な選手ですし、えー、今後ね、こんな選手、ね、イチロー選手は、えー、僕よりすごい選手が出てくるでしょうしって言ってましたけど、僕は正直出てこないと思いますね、で出てくるとしたら、それはそれでその選手をめちゃくちゃ称えますけど、うん、出てこないと思います。えー、今だったら例えば大谷選手とかすごいですけどそれはやっぱりイチロー選手とはまた違うタイプでのすごさだったりするので、うん、なんかそういう意味で言うとやっぱり唯一無二の存在として、えー、野球界の,歴史,の、えー、歴史上の人物としてすごく偉大な輝きを放った選手なんだろうなって思いました。うんなんか今後、一郎選手がどういうふうに野球と絡むのかまたはそのファンの人たちにどういう姿で元気な姿を見せてくれるのかなっていうのをすごく楽しみにしながらなんかこの今までの一郎選手の元気時代が僕らに与えてくれたものを僕らの糧にして僕らの人生も歩んでいきたいなっていう,ふうに思いますしそういうふうに思っている人も多いんじゃないかなって思います。本当に千代選手にはただただ本当にお疲れ様でした今までありがとうございましたっていうのを本当に言いたいなって思ってます本当にお疲れ様でした本当に今までありがとうございましたいやーなんかもう何も見ず<笑>語りましたけどこんなにノンストップで喋れるんだなっていうぐらい今もうポンポンポンポン話したいこと出てきて本当ね多分時間気にしなければままだまだ全然喋れるしいつまででも喋れちゃうし多分イチロー選手に対して詳しい人と今飲みに行ったら朝まで行けちゃうなって思いますよね<笑>本当にいやーなんかこれを聞いてる人がイチロー選手にどれだけ興味があるか分かりませんが僕がこの聞いた話によってイチロー選手の知らなかった面とかえ知れた人がいたらそれはそれで嬉しいし、えーなイチロー選手から学べることっていうのは過去の名言でもたくさんあるのでえそういうのもちょっとねアンテナ張って見ていただきたいなと思います、本当に生き様もプレースタイルもいろんな部分でかっこいい選手でした、本当にありがとうございましたって感じです。はいえー、もし皆さんもね一郎選手だけではなくいろんな思いがあると思いますんであのもし何かありましたら、えー、メールぜひお待ちしております、えー、24geppo at gmail c o m コム日進ゲッポ at gmail c o m コムですツイッターはハッシュタグ、えー、24geppo でつぶやいていただいただければ、えー、見させていただきます、えー、アカウントは yuuu yuuuki-009 アンダーーバ1 -0 -0 でぼそぼそつぶやいてますんでそちらの方も追っていただけたらと思いますはいでですねえー、ポッドキャストあと2回みたいな感じのノリなはずなんですけどちょっといろいろ僕の考えが変わりまして続けようかなとこのままちょっと続けていこうかなと思ってますっていうのはちょっと新しい形でのうん、とポッドキャストの形っていうのがまず見えてないっていうのがまず一つ、えー、なんか先週もね、言いましたけど、すごく熱い思いで、えー、聞いてくれる方がいらっしゃるという、その存在にも、ね、気づかされた、えー、こともありましたんで、なんか僕の中でのやりがいっていうところがまた少し再燃してきた感じがあるので。うーんもう少しちょっと続けてみようかなと思いますでイチロー選手から、ね、もらったものとかもありますしいろんな今週思いが錯綜してもう少し続けていこうかなっていう気持ちになりまして、まあ、なので続けていきながら新しいポッドキャストの形っていうのがまた見えてきた時にそっちにシフトしていこうかなと思いますなのでなるべくポッドキャスト自体途,途切れないようなあー形でやっていけたらなと思いますので、えー、今後ともちょっとよろしくお願いしますということを最後にお伝えして今日は終わりたいと思いますうん今日はそんな感じですかねはい、ではお時間となりますお相手はゆうきでした、えー、また来週、さよなら